0: 这么长时间了，你还不放过自己，还是要杀他？失去女儿的父亲都会内疚，世界上最好的一面被毁灭，愤怒就照出你的本来面目。这是一本漫画的第一句，我觉得是写给我的。后来我一直在想，我到底是什么时候失去女儿的？我想，不是他断气的时候，也不是我见到尸体的那个时候。甚至不是我把他送去日本的那个时候，是在更早，是发生在我作为父亲，再也没能在他心里提供安全感的那一刻。大概是因为这样，他才会让自己轻易接受一个像李苗苗那样的白痴。我相信那时候，只要是任何一个男人在他生命中出现，他应该都义无反顾的爱上去。Hello， 大家好，欢迎收听我们这一期的硬核说，我是主八竿，我是 AD， 非常高兴又可以在空中和大家见面。然后刚才大家听我跟 AD 开场的这个小剧场，是不是有点云里雾里啊？我也不知道我们俩演的好不好。呃，我们两个人呢是刚刚用《射过愤怒的海》这部电影的原著同名小说当中的一段台词啊 ，AD 扮演的是警察，我扮演的就是。被害者的父亲老金，也就是电影里黄渤演的男主角这个角色进行的对话。相信通过今天的开场，大家应该都知道我跟 AD 要聊什么话题了
1: 。我们今天的话题呢，确实和《涉过愤怒的海》这部电影有关，嗯，但是呢，也没有那么的相关，嗯，因为我们今天主要聊的是《涉过愤怒的海》的原著那本小说，对，以及从这个小说我们联想到的其他
0: 的一些类似的故事，是。哎，其实这一点还挺有意思，因为《涉过愤怒的海》前两天不是定档吗？然后身边有好多朋友啊，就在问我跟 AD 说，对这个片子期待不期待？然后有没有什么看法？甚至问我俩看过了没有？嗯，但实际上我俩都还没有开始看片呢，对吧？
1: 对，呃，要说期待呢，我们是已经期待非常久了。嗯，呃，我自己个人呢，是从一九年就知道了这个项目，嗯、然后相关的电影出品方那边呢，之前也有几个好朋友在那边任职，嗯，很早就告诉我曹保平导演。下一部戏是这个《受工愤怒的海》，对。而曹宝平导演呢，反正在我俩的心中，嗯、是在国内的这些导演里面拍最暗片首屈一指的。
0: 对，他只要不出手，要出手必是水准线之上的作品。没错，尤其之前我们俩还在一直研究《烈日灼心》为什么能上映，那个为什么可以过边，对，太可怕了，嗯、里边就有这种同性的基吻，然后赤裸缠拥的镜头，又有开场。那么大尺度的一场奸杀戏，对不对？对
1: ，因为我觉得曹保平导演的作品有很多时候都在试探一些审查的边界，嗯、包括他早期的那部《光荣的愤怒》。哎，没错、呃，也去试探了一下，类似于虽然是农村,农村级别的官场现行记嗯嗯
0: 。嗯，呃，我觉得可能都不是官场现行记，因为他讲的就是村霸的故事。嗯是，嗯，嗯总之，曹保平导演的作品，我们俩肯定是期待的。但是在这儿呢，也必须得说，因为今年有坚如磐石的例子，所以很多朋友问我期不期待这个《涉过愤怒的海》的时候呢，我都说，哎呀，尽量放低期待，但是一定要去看，因为前边我俩说的曹保平导演的前作，还有他这个人的风格，对吧？但是你也要做准，就是这片子上可能会变成一个很支离破碎的故事的一个预期。
1: 嗯，因为在十一的时候，我们都经过了那个《坚如磐石》事件嘛，对吧？对啊、在看片之前，所有人的期待都非常的高。对。但是看片之后呢，嗯，就褒贬不一吧。嗯。当然，我觉得贬的要多一点
0: 。多太多了
1: 。嗯。那在《坚如磐石》之后，《涉过愤怒的海》定档的当天，我其实有和几个朋友在讨论。嗯。其实呢，我是有一点忧心忡忡啊。我的忧心忡忡呢，是为中国影视忧心忡忡，因为感觉。现在有一点像是利好出尽的意思，因为连《涉过愤怒的海》都拿来上了，嗯，都拿来冲今年度的票房了。那明年还有哪些底牌？《少年时
0: 代》、《英格力士》、《鸟鸣嘤嘤》，对不对？《鸟鸣嘤嘤》，期待一下。嗯，《鸟鸣嘤嘤》，期待一下。反正确实啦，我跟 AD 正是因为有前车之鉴在，所以两个人都特地放低了期待。这样的话，如果真出现一个支离破碎的东西，我俩也不会心里特别难受嘛。但是。好巧不巧，就在前两天我逛豆瓣的时候，突然发现，哎，涉过愤怒的海的原著由老晃编写的同名小说，其实在几年前就已经出版了。嗯、然后在豆瓣上呢，你还能搜到这本书它的书评啊，当然了整体评分不是特别的高，好像才只有 6.8 分。我搜到了那个版本的评分，嗯、所以我跟 AD 就抱着在原著上映之前看看原汁原味的涉过愤怒的海。哎的版本的想法，就立刻在京东上下单啊，买了两本书，嗯嗯，
1: 嗯
0: 然后这一本书呢，其实是三篇中篇小说的合
1: 集，嗯呃，只有第一篇是同名作品，叫《涉过愤怒的海》，对，后面两篇呢，一篇叫《伏冰》和《鹈鹕小姐》，其实和呃电影就没什么关系了，对，我们就是看了《涉过愤怒的海》，然后今天要给大家讲一讲。《受过愤怒
0: 的海》这个故事讲的到底是啥？对，其实讲真，我第一次看到这个故事的时候，我就觉得，哎，它确实挺适合改编成小说的。嗯，但是尺度也是真
1: 的大。没错，我自己看这个小说的时候，感觉首先第一，它的画面感非常的强，而且呢，对于人物和环境的描写非常的细致。嗯、对，其中最最突出的当然是要数主角老金。老金，呃，就是在电影当中由黄渤扮演的这个角色。他的一
0: 生的转变，他一生的故事，嗯、对，对其实看的时候是非常能够代入的。对，老金这个角色确实是整本书当中塑造的最立体的一个。从他的出身，就是部队嘛，曾经参加过对越自卫反击战，甚至呢还在战场上边立下过很大的功劳。之后，其实他是有机会升任军官的，可是自己选择了退伍。这块在书的前庭里边没有给你解释。选择退伍之后，拿着丰厚的退伍津贴，回到了他出生的这个岛上，在这岛上一下就成了风云人物。因为那个年代，他作为战斗英雄，拿到退伍津贴是很多的，直接就买了渔船，然后做了当地的渔老大，还娶到了他们岛上的岛花，由闫妮在电影当中由闫妮饰演的顾红。然后两个人呢，生下了一个女儿，就是我们这部片子当中，哎，很可惜啊，遭遇杀害的金丽娜，身中十七刀。本来一家三口日子过得还挺好的，可是，在金丽娜十岁左右的时候，顾红跟老金提出了离婚。在书中给到的说法是没有任何缘由的，前几天还好好的，突然之间就要和老金离婚。后来老金发现呢。他们俩离婚之后，也就一个月，顾红就嫁给了自己的大学同学，叫陆明。这个同学可能很早开始就对顾红有想法，然后顾红也是和老金在一起之后，虽然家庭生活还算是幸福，可是毕竟岛上捕鱼的生活嘛，对他而言太残酷了。然后出于这些原因吧，就离开了老金。老金当时曾经让他做过一个选择：如果你要离婚的话，不但女儿你不能带走。而且呢，女儿可能会永远恨你，你就以后就别跟我们联系了。可是当时顾红毅然决然选择去和自己这个老同学在一起了，女儿呢也就特别恨他，老金也特别恨他，而且老金在那之后就意志消沉，沉迷于赌博跟酗酒，也把自己对女儿的爱给收回来了吧。所以女儿跟他就越走越远，甚至到了考大学的时候，女儿直接选择到日本去留学，逃离开这个家庭。故事就是从。远在日本读大学的女儿给他发的一条短信开始的。其实，在这个小说的一开始
1: ，我觉得挺有意思的。他描绘的跟我们刚刚讲的这个本体故事、嗯、其实毫无关联。对他其实是在写老金在跟别人打牌。对，而这个牌局呢，他在打的一时，他就已经发现、嗯、其实是别人给他做的局，对，给他下的套。对，而他自己呢，真的是技高一筹，他清楚的可以算出来。他们大概要在什么样的阶段收网？对，而他自己，自己盘算着啊，我可以赢到一个什么样的钱？比如说赢个两千多，嗯、在这个时候，我说我甩手不干了，<对>或者小输一个几百块钱，<对>甩手不干了，假
0: 装来个电话，对
1: ，两边都可以有台阶下。嗯，那他自己呢也赚了这份钱
0: 。
1: 嗯，从这一个。段落的描写
0: 一开始给我一种很强的昆汀式电影的感觉，很电影感，因为它不是按时间顺序给你往后写故事，嗯、对，而是先用了一个小的有戏剧张力的桥段，把整个故事作为一个锚点切开，对，把这个主角给引出来，嗯、对
1: ，然后又在这个小故事的结尾，嗯，写了老丁这个人，其实他以前当过兵，是他的身手非常不错，对，那三个小混混不让他走，对
0: ，一打三。嗯，虽然自己还是被打得够呛，嗯，但人物非常的鲜活，对，而且借由着这一场戏，他就告诉你老金的性格是什么，嗯，对吧？老金是一个敢拼命的人，再同时呢，老金是一个能忍的人，嗯，哎，别人又踹他肚子，又打他牙，然后把那种头晕脑胀，老金在这儿依旧很硬气，没说一句软话，其实也给后面他的行为去做铺垫嘛。然后还有一点。就是在这个牌局当中发生了一件事，老金接到了一条短信，看了这个短信之后，整个人呢，气氛就不对了。开始他本来想赢点小钱就走，正因为接到了这个短信，他觉得要不然拼一把，相信这几人应该不敢动自己，要不然咱就少输一点，或者说从他们这儿带多赚点钱再走吧。嗯，没告诉你短信是啥，直到他们打完了才告诉你。这短信是啥？还是对面打他那三个混混抢起他手机来，<对>然后看到的
1: 。其实就是他女儿给他发的这条短信。对，女儿金丽娜给他发短信，马上就要交新的学费了，你能不能给我打钱？如果不能打的话，我就问我
0: 妈借了。嗯、对，我就只能先问我妈借了。而最后这句话其实是让老金这么恼怒的导火索、嗯，因为老金一直觉得顾红是觉得他没钱才离开他的。嗯，所以他拼了命的挣钱，证明。顾虹能做到的，自己也能做到，才要送女儿去日本。对，嗯
1: 、而顾虹这个人在他们家这个三角关系里头，嗯、其实一直是以不称职的妈妈的形象出现的。是，甚至说，顾虹走了以后，老金和金丽娜她自己的女儿相依为命。嗯。嗯老金拼尽了一切，把金丽娜给送出国留学。嗯。而金丽娜在很长一段时间里，也不愿认顾虹这个妈妈。嗯、对。而在现在这个关头。被老金视如珍宝的自己的女儿，嗯、因为那么一点点学费的问题，嗯、要去求顾红。嗯、这对于老金来讲，我觉得从某
0: 种程度上对他来说是一种背叛。对，但是你知道，昨天我看到某一段戏，我又跳回了，重看了两三遍这一段，我引我引申出好多别的想法。嗯，有没有一种可能，每次当金丽娜缺钱，然后就跟老金要，老金给不了的时候，他就说自己是跟母亲要的。但后边明确的说了，嗯、顾红说：“我给他寄过好多次钱，他都他都,退都没有要了。”嗯，是不是你不让？所以有没有一种可能是金丽娜知道老金没钱，嗯、跟他说自己是和母亲要，实际上可能去做了一些不好的生意跟买卖，嗯，就是委屈自己。这
1: 个我倒是真没有想到这一茬。嗯，呃，但是我可以理解金丽娜的那个行
0: 为，或者说她就是告诉老金自己其实还有能弄到钱的方法。就是你也别太玩命，因为我还怎么讲？我挺心疼这女孩是在哪儿？你比如说，她跟李苗苗她们不是经常住这个情侣酒店吗？嗯，老金到那情侣酒店里边还发现那是一个 SM 情趣酒店，嗯、对吧？所以我，我我我就我就一直在想是，是因为他恨母亲，他也不想跟母亲那边要钱。所以会有这样一个，当然这只是猜测了，嗯嗯
1: 。啊、然后下面一张就开始写老金他的日常生
0: 活是怎么样的，对、嗯，他怎么样赚的钱对，对，他的钱被这几个做局的人给抢走了，然后女儿又跟他要钱，老金就只能在进补期偷偷出海，然后去打鱼。然后打鱼的过程里边呢，他们怕自己的这个手机信号被网络监察到，嗯、然后也怕玩手机的时候出现风险，就把手机都给锁起来了。对，他上面说了一句，说因为现在手机这玩意儿、啊嗯、确实可以让人分
1: 心，是。而那种大的捕鱼船上是有那种巨大的绞盘的，对。说之前就因为有一个水手自己在玩手机分心了，嗯，而半拉胳膊半拉身子应该是被绞盘整个给绞碎了。所以老金和他的几个水手一上渔船干的第一件事。就是老金拿出一个篓子，嗯、让他们把手机都放进去，嗯、手机给锁起来。哎，这好像跟我们要去某个地方看片是一样的
0: 、啊。<笑>对，但这一点也就很真实嘛，也给这个整个的情况留下了一个扣子。嗯、老金这一次出海收获颇丰，他们捕到了万斤的鱼，甚至还捕到了一条很难很难捕到那种像蓝鳍金枪几米长那种大鱼，特别大的货。嗯，可是很不错巧。老金他们刚一上岸，发现居然有水井在等着自己。嗯，然后陪水井一起等着自己的是自己的前妻顾红。对，而且这个顾红见到老金之后的第一反应是痛哭着，又打又踹又骂，说你怎么不接电话？你怎么不接电话？其实大概率就是顾红因为找不到老金，然后就找水井去搜老金。嗯，然后水井呢，顺理成章把老金的这些海货什么都给扣留了，还要看守所里边关押老金是一天。但是，老金却知道一件事儿是什么呢？顾红是出大事儿，对，不会平白无故的用这种方式来找他。嗯，然后顾红跟他说，女儿不见了。对，因为之前有一些
1: 前期描写，嗯，就是说他们在打鱼的时候，当手机已经放到那个篓子里以后，他手机其实不是关机的，手机还能接到零星的接到，呃，外面的一些信号。嗯，而老金这时候呢，听到过几次。自己手机铃声的声音，而那个铃声呢，和别的铃声都不一样，是他自己设置的，就是他前妻顾红的铃声，好让他一听到这个铃声就知道是顾红打过来的。之南。对，但是他当时也不以为意，根本就没有接。嗯，呃，而你刚刚说的就是他在风浪最大的时候，嗯，出海就进渔区出海捕鱼，让我又想到了《狂飙》。嗯，真的是风浪越大，鱼越贵。越对。所以在整个第二章，他的描写给我看起来，我会有一种猎奇的快感，因为我对这个渔民的生活不太熟悉。嗯、而作者写的虽然说篇幅不长，嗯、但我觉得还是挺活灵活现的。是是
0: ，在进行完这段对话之后，其实老金就被抓了，他被抓进了看守所。嗯，但是呢，其实说实话，老金在当地混了这么多年，跟当地所有人都熟，他直接从看守所跑出来了。对，买了一张机票，直接飞去日本。顾红已经在等着他了。他们俩到了日本之后，然后就开始搜找女儿，发现女儿已经失踪好几天，所以两个人真的特别的心急。但这个时候呢，嗯、顾红计上心头，说女儿是不是为了撮合他俩复合，然后故意假装失踪，把他们俩一起骗到这个日本来的呢？对，本来俩人有了这想法之后，心情啊
1: 稍微愉悦了一点，或者说稍微平,了平复了一点。他们两个还找了一个旅馆嗯，住下了，当然是分开住。对。但中间有一段描写，就是老金经过顾红门前的时候，嗯，心里头起了波澜，对，还是敲门进去了，对，敲门进去以后，那一段描写说，窗外的霓虹灯透过窗户打在顾红的身上，然后老金心里一下就潮了，嗯、对他这个潮三千水那个潮字用的，我觉得特别妙，别嗯，然后他就已经不太能直视顾红的眼睛了，因为老金，你想他自从和顾红。离婚了以后，其实应该也没有长期的一个伴侣，对，处于一个长期打光棍，呃，处于一个长期光棍的状态，而且顾红且肯定也是有
0: 感情的。对
1: ，一是有感情，二是顾红在这本书里面既然是
0: 村花，嗯，肯定是风姿绰约，啊、你就直接代入闫妮。总之，两个人的心情呢是好不容易稍微平复了一下，结果第二天，当地的警视厅啊，哎，你还没说他怎么平复呢？就两个人有了一点争执，甚至是有点动手嘛。对，老金就老金想扑他。对，嗯、然后这个顾红呢，用烟灰缸砸了老金的头。对，对不对？但不管怎么样，俩人其实那天晚上啥也没发生。老金呢也领会到自己的错误，可能顾红确实也没这意思，自己呢就回到自己房间里边去了。顾红肯定没这意思，是是。是嗯，但我也觉得顾红有这意思，是啥呢？是顾红跟老金说自己现任丈夫陆明的事儿。说陆明好像拿他当一个生育工具，或者说追他跟他在一起，好像只是为了玩一个大学时候的梦，他不是真的爱顾红，嗯，就是他现在的这个婚姻关系也处于崩溃的边缘，没错，所以老金才有了那个想扑顾红的那个动作嘛，对不对？对,对,对，有这么一个前景。老金老金不是不是直接精虫上脑，直接咔他、啊，对对对，对嗯、但是这场戏才结束没多久。下一场戏就是顾红突然打开了老金的房门，然后他接到了警视厅的电话，原来自己女儿金丽娜的尸体被找到了，在金丽娜上学的这所大学的周围的一家情侣酒馆里，一家情侣酒店的房间里的壁橱,的壁橱中，对，嗯、而且人已经死了好几天了。嗯，等他们去这个警视厅看尸体的时候。尸体身上挨了十七刀，而且因为几天的时间过去，血都已经流尽了，人是铁青的脸，然后有些地方该肿的肿，甚至有一点点开始往巨人观上去发展了，嗯，对吧？顾红看到这个场景，立刻掩面痛哭，因为他认出了女儿身上的一块胎记。可是老金居然没认出这是自己的女儿，因为其实他们俩已经太久没见了，而且女儿死之前是有装在身上的。对，而且呃，之前前情里面有说。嗯
1: 他和女儿之间因为一些分歧，其实已经有长达半年的时间没有跟女儿通过电话，对，也几乎不主动去找女儿，
0: 只是只是从短信或者说从金钱上去支持他的女儿，对对，就给他转钱，别的什么也不管。嗯、但我觉得这一场戏的设定，一方面是体现出老金和女儿两个人的疏离感，还有一点是什么？体现出老金这个人，毕竟是从战场上退下来的，见惯了生死。他这个人心里的坚韧，他看到女儿身上那十七处刀伤，他并没有流泪，嗯、甚至整个人也没有躁狂，只是很平静的问警察怎么死的，多少刀？你告诉我多少刀？嗯，而且还要看清楚，对
1: ，那几个刀伤到底是在哪个部，<对>在什么位置？包括日本的警察数次都想让他们赶紧走了，<对>就别让他看尸体这么久，<对>觉得没有正常的父母可以接受这样的一个痛苦。<对>但是老金还是站在那儿，<对>而且别人要把那个尸带给拉链拉上的时候，老金都让他们先别动，他要记清楚女儿的样子
0: ，他不想再忘记了。嗯
1: ，而且他还用手机。拍下了女儿最后的那张脸，就是已经有一点点腐败或者说肿胀不堪的那一张特别可
0: 怕的脸。对，其实小说写到这儿的时候，他描写日本的警察都惊了，嗯，就是警察都害怕，因为他们知道就是这样的人不是普通人，这样的人可能脑子里边想的也是特别可怕的事儿。对。然后老金在之后的几天时间里边就各种放纵自己。然后沉迷在酒精里，在那个小酒馆里边喝酒，嗯、然后搞得酒馆老板都开始跟他亮纹身，然后想把他吓走。可是老金一看这纹身，反而来劲儿了，飞<对>拽着这酒馆老板告诉他。<对>你这纹身到在哪纹
1: 的？的他想干啥事儿？他想在自己的身上把刚刚拍的那一张女儿死去的脸纹在自己的下腹部。对，这样他每次低头的时候就可以看见女儿这张脸，这样他就一辈子
0: 再也忘不掉女儿了。嗯、没错。然后干完这个事儿没多久，警察局里边负责跟他们联系的警察来找他了。嗯、警察找他是什么事儿呢？原来他女儿不是死在一个情侣酒店里吗？那个情侣酒店登记的名字是一个男生的名字，叫做李苗苗，中国留学生。对，他女儿的名字是并没有在那家情侣酒店的登记簿上边的。所以呢，这件事儿当变成了一个凶案之后啊，谣言也开始跟着起来了，变成了中国留学生。虐杀日本女学生，一下就引起了巨大的日本国内的争论，还搞起了抗议中国留学生的示威游行活动。所以呢，他们就想让这个老金出面证明自己的女儿也是中国留学生，那就从中国留学生虐杀日本女学生变成了中国留学生虐杀中国女留学生这件事的舆论风暴就可以消停下来。嗯，老金。本来是不想出席的，尤其他女儿的同学跟他说，一定要借着这次的机会施压给日本警方，让他们帮你去找凶手。一旦你帮他们解决这个舆论风暴，他们就不会那么使劲了。中国人杀中国人，日本他能管吗？日本人根本就不想
1: 管。对，而且。嫌疑犯又是个中国人，赶紧驱逐出,出境就完事儿对他们可不想用他们自己的公共资源去管一些跟他们本国国民无关的事情。没
0: 错，所以呢，老金就干了一什么事儿？他先是查出了李苗苗这个人是自己女儿的男朋友，对吧？而且他们俩在一起居然好几年了。他女儿在呃来日本之前，曾经去北京进修过日语嘛。嗯，那个时候俩人就已经在一起了。对，而且听他女儿的那个闺蜜讲，这叫李苗苗的人，呢，不但脑子不好。而且呢，还是个变态，嗯，经常骚扰他女儿的这个闺蜜，然后也是因为这个闺蜜呢，呃，跟这个李苗苗有冲突，他女儿才会后边答应这闺蜜，每次李苗苗来找她，他们俩就到外边的情侣酒店，就不到他们合租的那个房子里面，是的，对不对？然后可能才有后面这个悲剧嘛，嗯、对不对？但是这跟她闺蜜一点关系都没有啊，她闺蜜是完全是一个没有没有责任的人，嗯，然后接着往后边说。老金呢，对于政治这块的事情啊，不太懂，就还是答应了警察的建议，去接受了访问，辟除了这个谣言。他的要求是让警方在固定的时间之内交给他凶手，因为已经知道凶手的名字是什么了嘛。一个星期，一个星期，他想让警察一个星期之内就找到凶手。警察也答应他了。可是，真的过了那么几天之后，他发现警察彻底是骗他的。嗯，为啥
1: ？因为李苗苗在杀人之后第三天，嗯，就乘飞机回到了中国大连。嗯没错，而日本的那个刑警其实也是迫于无奈，嗯，因为他上司一直在给他施压，说要务必用尽一切方法要把这个舆论风暴给尽快解除。对，
0: 所以他才出此下策、嗯。对，但老金就因为这件事儿吧，整个人更崩溃了。然后他就问这警察：“那你们就没办法吗？”警察只跟他说：“他不在日本境内，我们就没办法；嗯、他只要在日本境内，我就能抓他。”老金这个时候跟警察说：“那我就。”跟你要一个东西，你能不能给我一张李苗苗的照片？嗯，警察当然知道老金想干什么，所以他其实预告片里边也有这句台词，就一直在重复。这个警察其实会一点中文，他之前交过一个中国哈尔滨的女朋友，嗯，然后就一直在跟老金说，你不要想着杀人，一旦杀人你就不是你了，一旦杀人你就不是你自己了，一旦杀人你就没有回头路了。对。
1: 但是前情里面也说过，嗯、他就是因为交过这个哈尔滨的女朋友，嗯、而哈尔滨的女朋友伤他伤得很深，<对>所以他从根上对中国人没好感
0: 。对，但是他也可怜老金这个人嘛，嗯，对不对？他老金我觉得一方面也
1: 是因为老金确实是条铁骨铮铮的硬汉，是他可能看到老金的时候有点想起了高仓健
0: ，<笑>可能他其实说实话是理解了他、嗯、他，因为他自己也有个女儿，这里边说了嘛，<对>他自己也有个女儿。然后他呢，理解老金为什么会有这样的感情，所以虽然虽然一直劝老金，但是在老金买去大连的机票的时候，刚出酒店就收到了一个酒店的适应生给他送来的小信封，嗯，这小信封里边就是一个男孩的照片，对，
1: 嗯，但他在去大连之前。他在一段非常蹉跎和迷茫、动荡的时光里面，他做了一个什么事儿？嗯、他去到那一家女儿死掉的情趣旅馆，嗯，开了间房，开了间房。他最开始是想进入那个贴着警察封条的他女儿死的案发现场，
0: 对。但
1: 是呢，呃，发现门打不开，嗯，所以他开了旁边的一道门。嗯、然后借着酒劲，那时候已经喝的酩酊大醉，嗯、也钻进了那个壁橱
0: ，隔着一道墙的壁橱，隔着一
1: 道墙，然后头不停地顶着那道墙，嗯、他妄想
0: 可以把墙顶穿，嗯、因为他知道隔着那道墙就是女儿就是女儿死的地方，地方而且他女儿在挨了十七刀之后，其实还没死透，嗯、当时是能救，因为十七刀都没有致命伤、嗯，
1: 对，其实是流血过多，
0: 对，失血过多，扔进这壁橱里边之后慢慢死掉的，嗯。所以你就想死到底有多痛苦吧，然后老金在这过了这么一夜嘛，后边才有了我们说到大连。然后他到大连之后，因为其实说实话，有照片就好找很多，而且李苗苗他们家确实是当地的一个大挺有名的，<户>对，一个大户。他爸叫李烈，在当地是非常知名的一个铁商。嗯，他母亲叫景兰，景兰其实是一个官三代，
1: 对。而且景兰其实已经是李烈的前妻了。对，李烈现在娶了一个比李梅苗也大不了多少岁的第二
0: 任妻子。对，然后还生了一个小女儿。嗯，对不对？而他的母亲，也就是景兰，景兰其实是主动选择跟李烈离婚的，因为景兰爱上了一个老外，<对><很>去德国生活，去德国生活，因为他发现好像李烈跟自己在一起，其实只是为了贪图自己家的这个权利、跟身份、嗯、跟财富，并不是爱他。所以后来他又找到了真爱就离开了李烈嘛，所以李苗苗相当于本身智力就不高，因为在后边曾经告诉过大家，李苗苗测过智商只有七十多，比一般的正常人要低。然后母亲呢，可能在青春期开始又离开他了，父亲又有了新欢，而且可能因为他是个傻子，大家对他都不是特别的好吧，整个人心里就有点变态，再加上家里有钱，对不对？然后。
1: 老金呢？但我觉得不能算是傻子啊，<查>呃，应该就是智力比常人稍微低那么一点点。呃，这种人我一直觉得在现实生活当中是存在于你我周围的。就有一些人，你看到他，<笑>其实他的智商包括情商，嗯、情商是非常重要的一个判断点。嗯、因为我一直觉得智商高的人，大部分情商都是很高，<是>除非你是特别偏执的那那部分是,是的，是的，智商情商双商都有一些问题的时候。往往啊，我在猜是不是，可能就是稍微低那么一点点。我不知道会不会被骂，但是我一直是有这个想法。嗯，只是大家不会好端端的去测嘛。但你知道，在不管是工作场合中，还是你身边经历过的朋友，有一些人他，你总会觉得他对，就有一哪里有一点点怪怪，但你不能说他是傻子，对，因为他其实是和正常人无异，几乎无异，但就是。欠了那么一点点，
0: 好吧，好吧，嗯、但七十多我觉得可不是一点点了
1: 。八十是正常
0: 线吗？八十五，八十五，八十，八十五是正常线吗？对<为>，但我觉得，我前两天啊、嗯、在 B 站上刚看了一个八十二的，嗯，一个人，嗯、那个叫八十二的人跟正常人几乎没区别，只不过就是学东西慢一点嗯，八十五他说是正常的标准线，而且还有一个问题就是测。嗯测你怎么测？测也存在着偏差、啊、你有可能
1: 测一次低了，那下一次再高了呢，对不对
0: ？但不管怎么样吧，嗯、老金是，难道我
1: 测出来一百二十多也要告诉你吗？真的是
0: 。我测，哎，你才一百二十多吗？哎呦，一百二十多还还低了是吧？
1: <笑>你是测出来一百四十多一百三。<笑> <14 3笑>哎呦我操！我告诉你，你为什么一百三？因为你那套卷子啊是坏的。孩子，
0: 那、哎、你听我说是这样。过期的卷子。不管怎么样，老金呢是通过在当地找大户嘛，找到了一别墅区。这别墅区里边其实就是那个李苗苗他们家所在的位置。嗯，老金在外围考察了一圈，看怎么进去，发现哎，其实这别墅区外还有电网。嗯，但是这种电网其实一般都是吓人的。他知道，大部文假的纸老虎对，因为这种电网长期不通的话，第一是很耗钱，第二是折旧的这个成本很高，所以大部分是吓人的。所以他呢就找机会越进了这个别墅区，然后甚至呢找到了李苗苗的家。李苗苗家里边只有这李苗苗的后妈武微微。对，所以当时呢老金还真的是在他们家里边大闹了一通，找来找去发现任何一个屋子都找不到李苗苗的踪迹，而。任何一个屋子，还真都能被他打开门。对，除了一扇除，嗯嗯、除了一扇门，那扇门是通往地下室的。对，一个红色的门怎么都打不开。可是他想打开这个门的时候，嗯、外边保安什么的就已经来了。对，警车警铃也大作了。对，所以老金第一次属于仓皇而逃，而第二次他又去了。这次去就不只是吴薇薇在了，李烈也在。嗯，李烈讲真，他办事呢挺社会的。哎，没有直接报警，先把老金引进了自己的办公室，两人坐着聊天，他还拿出了一个宋代的花瓶，说这玩意儿是正品，市场上面最少值个几百上千万。因为这个故事写的不是现在的故事啊，大概是十年以前的故事。嗯，这玩意儿大概能值个几百上千万，你拿走，对不对？你女儿已经死了，但我儿子还得活着，而且你杀了我儿子，那是我唯一的儿子。这他第二次的。对，就第二次啊，给他那花瓶的时候说的嘛。他说：“我儿子，这是我唯一的儿子，你杀了他，你女儿也活不了。活下来的人呢，还得好好活。你考虑考虑。”但是老金就一句话：“你儿子杀了我闺女，杀了我唯一的闺女，他必须死，他必须死。嗯、而且我就得拿刀杀他。嗯，他砍了我闺女十七刀,我刀，我也得还他十七刀。对我得还他十七刀。”所以李烈呢就看着老金一次又一次提高价码，后边就越提越高嘛，越提越高，发现老金真的不为所动之后，就说你不是以为他在这个地下室吗？我带你去。结果去地下室发现就是酒庄，对，酒窖，酒窖，酒窖，然后什么也没有。然后再跟老金谈判，说你找不到他的，你就放了他吧，好不好？大家都别难为对方。老金还不说话。李烈干了一件什么事儿？哎，
1: 这个事儿我觉得做的挺挺烈的，对，挺邪性的。他直接把这个花瓶，嗯，宋代的宋代的花瓶，给到老金，问他要不要，嗯、他还是不要，嗯，嗯然后他就把宋代的花瓶往自己的头上砸，整个给砸碎了
0: ，砸的头破血流，嗯，然后同时报警，对，说这个花瓶是老金拿来砸他的，入室抢劫，嗯，老金当时也就跑了嘛，重伤害，而且是对，而且一下就被通缉了，通缉之后，因为老，因为老金曾经在越南战场做过。战斗英雄，你想越南战场这是什么地儿？肯定伪装，嗯，对吧？野战、反侦查、反侦查这些排雷什么的都会，甚至他可能会造一些重型的这种伤害武器，对不对？嗯、炸药啥的。所以呢，老金其实是躲过了警方的追查，还一直在跟踪着李烈。他发现李烈头不是受伤了吗？进了一个特护病房，然后在这个特护病房里边，他用自己的观察渠道观察到了谁呢？观察到居然。李苗苗的生母李烈的前妻景兰回中国了，会不定期的去看李烈。他就在想，既然在李烈处没发现李苗苗，那跟着景兰应该是可以发现李苗苗的。嗯，所以当他看到景兰开着路虎离开医院，也打了个车跟过去。可是没想到他跟着景兰啊，要路过一个边防站，这边防站上边呢有荷枪实弹的武警要停车检查，哎，他就没法跟了。后边想了一个办法，什么办法呢？搞一辆摩托车，骑着这辆摩托车先绕到这个哨所后面去，然后等着景兰的车，等景兰再路过这儿就跟着。因为景兰总得去看李念嘛，嗯，对不对？跟着景兰，结果真发现了，原来呀、啊，在深山老林里，景兰他们家有一小别野，嗯，这小别野。是景兰的父亲作为高干以前休养用的，平时可以打打猎呀，然后钓钓鱼什么的。景兰在李苗又出事之后，第一时间就把李苗苗给圈养在这儿了。嗯，后边呢，其实有讲过一个什么事儿，说其实李苗苗回国第一时间，他跟李烈就商量好，想让李苗苗出国，可是李烈呢，这个时候利欲熏心。拿着李苗苗的护照要挟景兰，想让景兰再用家里的关系再帮他拿块地、拿块地皮、嗯、啊，然后才给他护照。其实这样就错过了李苗苗的这个出国时机。没错，嗯、李苗苗就一直被困在这个国内里边了。然后到现在，因为这个，我们也知道老金他这边一直跟着嘛，对不对？俩人就想着想把这个李苗苗给转移走，可是没想到这次见面把老金给引过，老金直接冲出来。冲出了之后，哇！李苗苗惊了，然后景兰也惊了。李苗苗所在这别墅里边呢，有把猎枪，嗯，直接就对准了老金。但是他母亲景兰其实是一个信仰上帝的基督徒，对，其实他母亲还是比较善良，甚至是比较单纯的，对，非常善良。他觉得每
1: 一个人就算是罪人，他也有改过自新的权利。对，啊、嗯，基督徒嘛，就是给，给神父忏悔过以后，可能可以洗刷一点自己的罪名。是，
0: 所以呢，他就跟这个。老金说：“你放弃吧，我儿子也得活。你闺女已经死了，我儿子会改过。但是，我儿子有智力障碍，我以后一定好好看着他。你要多少钱，我给，嗯、三百、五百、一千、两千，一,一次一次往上加。”但是，老金呢，就不回答。然后他就要问一件事，什么事儿？他就要问：“你为什么要杀了我闺女？你为什么要捅她那么多刀？”对你杀他就算，你为什么还要捅那么多刀？然后这会儿，其实景兰才知道，他闺他儿子捅了十七十七刀。他,他儿子跟他说的就是碰一下误杀，就
1: 是就是捅了一刀，对误杀误杀致死
0: 。对他根本就不知道，他儿子原来下手下的这么狠，所以他也挺崩溃，就是两个无助的父母嘛。但是老金呢，这会儿也不动手，只不过是一步一步的逼过去。他儿子，你别看智力低，结果他儿子先反应过，说你是不是报警了？你在等警察呢？嗯，对不对？然后就开枪，我操！结果没想到，景兰居然先挡在老金前面，导致自己的耳朵被打飞了，救下老金一命，对不对？后边就是老金跟这个李苗苗两个人有争执、有冲突，两个人追到了这个所谓悬崖边上，对，然后双双坠崖。嗯，但在此之
1: 前呢，有一段描写，就是景兰在进入到这个屋子里的时候，发现了一只兔子，嗯，然后把这只兔子，它可能是受了点伤，装进笼子里了。嗯而这只兔子被李苗苗发现了，虐杀。李苗苗趁他母亲没注意，他把笼子里的兔子抓出来，然后带到楼上去了。嗯、带到楼上去干嘛？一开始还形容他好像有点像要抚摸这个兔子一样，嗯嗯、但真实情况是他弄一条耳机线，嗯、在兔子的脖子上打了个死结，然后越掐越紧，开始勒这只兔子。勒住兔子以后呢？勒紧一会儿，松一会儿，嗯、紧一会儿，松一会儿，玩了,玩了好几次。对，之后呢单纯的勒脖子已经满足不了他了，嗯、他还把这个兔子又放回了笼子里，然后拿这个笼子进到水里，让兔子窒息。嗯、来来回回把兔子按到水里，弄了好几次以后，嗯、兔子终于不动弹了。<对>这时候他才把兔子的尸体
0: 丢到湖的中央。对，可见他的残忍。包括我看到这段都在想，他一定是故意宰十七刀，慢慢折磨死。对，或者说我们看
1: 过很多这种变态杀手的例子，嗯嗯、他可能就是对这种虐杀，呃，没有感觉，或者说就是兴奋
0: 对。对，而这一切其实都在老金的眼里，老金偷偷已经都看到了。嗯、所以那个时候他其实是报了警嘛，但是警察赶到这儿来要一段时间，然后他出去跟李苗苗他们进行对峙。然后讲到老金和李苗苗一起坠湖，其实很多人都以为小说结束了，对不对？并没有。三个月之后，故事又继续开始写了。写什么呢？写原来在大连市区内追这个李苗苗被杀案的警察戴震。对，他得到一消息，什么消息呢？嗯、啊，老金居然早就被抓了。嗯，甚至不是被抓，是三个月之前就在他跟李苗苗消失之后没有两天，老金就主动投案自首了。第一时间去自首。对。嗯然后自首在哪儿呢？自首在他当时逃走去日本的那看守所里，他不是从看守所待了几天？按理说应该待14天嘛。嗯。但是他待到第二天，他就从看守所溜出去了。然后，他居然在这看守所里边已经待了三个月了，而且呢，看守所还没有把他已经到里边去蹲着的消息上报给市局。其实从这儿就告诉你，在他们那个小岛上自己有一个生态。嗯。老金呢，在那一块，第一是有威望，第二混迹那么多年，看守所里边也有他的兄弟。对对不对？所以呢，就是很多人把这消息替老金瞒下，因为他知道老金这消息如果早泄露，李烈他们会找人，在看守所内部去搞老金。嗯，但后边肯定是瞒不住了嘛，大家也得到这消息了。然后戴震去查老金，跟老金做这个审问。这个时候，戴震已经知道李苗苗在日本犯下的事儿了，对吧？嗯、但他就想知道老金杀没杀李苗苗，然后尸体藏在哪儿。但老金就咬死一句话，什么话？他没有杀李苗苗，李苗苗跟他一起坠下了河，然后李苗苗就找不到了，他也是被水冲了差不多一天之后，然后在岸边醒过来，又回来，然后自首的。他没有杀李苗苗，他没有杀人。那既然死无对证，人家就以为李苗苗是失踪了嘛，只能认定是失踪，嗯、然后就给老金判了一个在这看守所里边待，好像是九个月左右这么一个星期，那算是之前的三个月，他还有六个月。就可以被放出来了，但是跟着戴震一起去查老金的还有谁呢？李烈，李烈，嗯，
1: 因为李烈在这个市里头几乎算是手眼通天。对，而戴震他其实不是刑警，他是个缉毒警。对，把缉毒警弄过来帮他们家查案，其实也是李烈在市局做了一些手脚。对，给市局领导带了句话，市局领导就说戴震。这小子，你别看他是缉毒警，嗯，但是呢，要查案的话，找人，嗯，没人
0: 比他灵。那缉毒警肯定找人最灵的嘛，嗯、对不对？所以呢，他跟着戴震一起过去。当他听到老金这么说之后，实际上他心里边已经有主意了。儿子肯定上老金弄死。他觉得啊，嗯，那老金你也别给我找儿子尸体了，我弄死你吧，对不对？嗯、后边老金服刑的这几个月里边。李烈派了三波人来杀老金，最后一波是来了整整三个人。还好，李烈他没想到老金居然传出消息去，有几个他平时照顾的在渔船上的小哥们知道这件事儿之后，故意犯事也进看守所陪着老金，嗯，帮他解决了麻烦。然后一直到老金出来，而在这九个月当中，外面的世界也有变化。什么变化？就是顾红和自己现任丈夫已经解除了婚姻关系，她甚至都搬离现任丈夫他们家了，又回到了老金那儿。呃，打理呀、啊，生活做饭，然后甚至还会开着老金的船出去捕鱼。一个女人，你想日子过得到底有多难啊？这样过了差不多九个月，然后老金出看守所的那一天，到家里见到顾红，顾红他们两个人相顾无言，只是流泪嘛。嗯，然后一起吃了一顿饭。老金跟顾红说：“以后你不要出海打鱼了，对吧？”顾红也就不说话了。后面的事儿，老金自己来做。第二天，顾红走了，老金自己一个人驾着捕鱼船出海打鱼，刚到了深水区，就是离开岸边比较远了，后面追上了一快艇，这快艇上居然是李烈，还有，在小说一开始那三个流氓混混，嗯、应该是李烈从外边找的人啊，<对>就是在做老鼠局骗他钱的那些，他要在海上，嗯，把老金给杀了、嗯，给杀了。开始是剁了老金两个手指头，嗯，但老金毕竟出身自这个。特种兵嘛，对不对？嗯、也不一定是特种兵嘛，就是反正是部队。部队出来的老金找着一机会，嗯、把几个人给顶开了，然后进船舱里边拿了一燃烧瓶出来。嗯、对，这自,自己做燃烧瓶啊！
1: 你知道这一段描写让我想起了马思唯的一首诗啊。他回应盖的那一马思唯的一首诗，一首歌吧、呃？一首诗。呃，郫县说唱诗人马思唯，哦、他说了：“你是社会上的，我们是部队上的。”咱们中国嘻哈界一个很大的 beef，、嗯、就是盖和成都说唱会馆的更高兄弟，嗯、他们之前有一件 beef 嘛？盖、嗯、出了一首叫歌叫《斩马刀》，斩马刀。而啊、呃，这个 High Brothers 出了一首歌叫《盖哀》，中间有一句歌词是这么讲的：说你是社会上的，我们是部队上的，嗯，就意思就是社会上是比不上部队上的，肯定的啊、呃，也预言了李烈在小说里面是杀不了老金的。对
0: ，老金拿出这个燃烧瓶。然后威胁他们要同归于尽，让他们离开这个捕鱼船。可李烈他自己居然比那仨流氓还勇猛，仨流氓都已经退了，李烈说：“咱们不退。”他这一燃烧瓶只能烧渔船，烧不了咱快艇，对不对？嗯、李烈甚至冲过去，直接把这个燃烧瓶碰到了地上，燃烧瓶直接找起来了。李烈跟着这仨流氓退回了快艇，留老金在捕鱼船上边自生自灭。可是呢，后边你没想到啥，老金。居然没跳船，嗯，他干的第一件事不是跳船，是干嘛？冲进他这个渔船的渔舱里，舱对，从渔舱里好像放出了一个什么东西，嗯，画面到这儿啊，小说情节基本上就已经结束了。又过了一个，我在想电影啊，可能会有一个黑场，然后下一场戏，嗯、下一场戏是在汪洋大海上飘着一个救生筏，这个救生筏上有两个男人，一个是老金，另外一个呢是李苗苗。嗯，然后老金要干什么事儿呢？老金要凭这只救生筏，涉海到日本，
1: 渡到日本去。对，东渡日本，把这个李苗苗交给日本警方，让他去伏法。嗯，因为他的逻辑是，如果是在大连，嗯，甚至是在国内，嗯，有可能李烈他们的势力太强，对，
0: 还是会把李苗苗给救回去。对。最后小说那个结尾，我觉得写的挺牛逼的。最后一句话是：“老金为了领苗苗一口水，让他省着点喝，因为自己也要喝。”嗯，老金看了看方向，没错，是日本的方向，路还很远，但老金有信心，一定能滑到。我我说，涉过愤怒的海。嗯，最后一句话扣题。嗯、其实这故事到这儿差不多就已经结束了。嗯、其实我们中间还有。简略过一些地方吧，就是老金他侦查与反侦查的对对对，而且还有一点，因为我跟 AD 本来今天录节目嘛，我们俩是带了纸质书，然后但纸质书翻起来会有声音，我们俩又从网上找到电子版，想用电子版就是讲一些细节的时候别讲错，可是我俩没想到这个电子版上面居然有好多删减的东西。对，电
1: 子版和纸质版的书籍是不太一样的，不太一样，删减了一些
0: 可能我觉得过于血腥和暴力的。场<对>场景，比如说刚才我们讲到那个虐兔子那段戏，嗯、在电子版里边只讲他用耳机线勒死兔子就结束了，<对>根本就没有玩弄五分钟又给他进水什么的。然后包括我们在看这个实体书里边。到结尾，老金在看守所里边遇到三次暗杀，嗯，还有管他这个案子的戴震，好像回到市局之后，对对对，嗯、回到市局之后被针对什么的，嗯、呃都没有。对
1: 这两个地方可能就，如果写上去的话，是不是对于网络传播来说，可能有些太灰色了？对，就有一只无形的大手给他咔嚓了一下
0: 。呃，很有可能不止这两处啊，只是我俩看到这两处，嗯、所以尽量还是去买实体书，如果想看的话。嗯
1: 但是我自己在看这个小说的时候，我看到最后一幕出来之前，我看到老金走到甲板的底层，嗯、然后放一个什么东西出来的时候，我当时首先第一，我肯定是猜到，我有猜到有没猜到。第一猜到就是李苗苗没死，嗯、但是我还是期望要告诉我一下，他怎么把李苗苗藏了这么长的时间，嗯、然后李苗苗在这段时间里面他受到的是怎样的一个待遇，嗯、到底有没有啊、呃、对他进行一些。体罚也好，或者说让他血债血偿。对，对我在最后没有翻过那一页的时候，我的猜想是，他在最后关头，因为老金他自己身上也都是火，嗯，而且包括整条船已经起火了，嗯，他要把，我以为他要把李苗苗放出来，让李苗苗身上也着火，要烧给李烈看，要让李苗苗在他自己的老爸跟前惨死。我最开始是以为是这样的一个结尾。但后来，呃，当然，现在的这一个半开放式的结尾也是很妙了。嗯、但我第一反应就是，我看完这个小说的第一反应，我还是觉得有点没解气，我还是觉得没解气。而且中间有，就我刚刚讲的，嗯、有几个没有解答我疑问的地方，就是在这么长的时间内就没有人知道李苗苗在哪儿吗？或者说，在这么长时间内，这些人都配合他配合的
0: 非常好吗？我觉得是这样，因为他，呃，在跟李苗苗失踪之后。过了两三天，他才去投案的。在两三天里边，第一他,、嗯、他安排好了后事，他肯定是安排顾红。嗯，过在渔船里面，顾红是知道这个事儿的。第二一点是什么呢？第二一点是在他们这个捕鱼界有一个说法嘛，那个他刚出看守所的时候，他之前欠高利贷，老林过来接他，说顾红还好吗？老林说你放心，咱们岛上边有规矩，男人进了局子，没有人敢动你们家渔船，也就是你们家女人顾红的主意。嗯、所以在这几个月的时间里边，实际上是顾虹一直受到，虽然他们不知道顾虹这船里边有李苗苗，但一直都在保护着顾虹、嗯。如果是我
1: 的话，嗯、我如果写这个故事的话，因为我的不满足是在于，我觉得对于李苗苗的惩罚还不够狠。嗯、如果是我的话，我可能在最后一幕要这么写：老金自己一个人开着船，嗯、到后面发现，哎，船的后面拴一条铁链，嗯，也不是铁链，就是拴个链子，嗯、链子后面有一个湖，嗯。一个很大的湖，一人多大的湖，嗯、湖里面装着李苗苗，而李苗苗这时候四肢已经被砍断了，哦，被藏在这个湖里，他已经失去了完全的行动能力，他只是这样一个活物，嗯、然后他要把李苗苗这样的一个状态的李苗苗送
0: 到日本，你这个就过审就没什么戏了。我其实看到最后那小说里边一幕的时候，我、嗯、我高呼精明，说我操，给过审留下了一线生机，你知道吗？
1: 非常光明的一个结尾，而且他最后也期望以法律来制裁他，没错。但是这个法律说到底还是外国的法律，<对>还是日本的法律。<是>我觉得咱国家的法律应该也可以制裁他，不是
0: 因为这是跨国，咱们国家怎么能管人日本的事儿？日本又没法管咱们国家的人在日本犯事儿，对不对？嗯、它涉及到这么一个问题嘛？对，
1: 就是很确实是，<呵>呃，灰色地带了，灰色
0: 地带。嗯，对，这么一想也也在理。对，但是我讲真。我其实，在看这书，看到李苗苗跟他失踪，然后，呵呵然后在那个顾红开捕鱼船的时候，我其实就已经猜到底了。嗯，为什么？不是因为我比较聪明，是因为这是因为你比较聪明，不是 130, 不是不是这一百三十整，呃，一百三十整，嗨、这个，哎、是这个样子。哎、是因为就在今年的三四月份，嗯、我朋友给我看过一个本儿啊，嗯、底是一模一样的。哦、而且是这个样子，那个本儿我就不跟我我其实，在录节目
1: 之前我跟你提过那个本儿，这个本子是不是某一个公司的人在这疫情三年当中，他觉得这个片子上映无望，然后起了一些启发？不是，是这样，就是他
0: 们是从某办读书上边买的这个本 ，OK， 然后从某办读书上边花钱买的这个本，然后这个本呢，他们想。也也是改编嘛，嗯，然后之前给我看了一下他们那个本子的原著，然后看了一下那个剧本大纲，让我给提点意见。我当时因为还没看过《怒海》这本书，嗯，然后我觉得我挺好的，因为结尾也是把就是这么一个人给关起来，非常非常像，然后跟这个故事的起因也很像，然后也涉及到什么官二代、富二代什么的，所以就是我我看我这次看《怒海》的时候在想，我说别他妈的等《怒海》上映，他们改。这剧本已经改半年了，结果结果变成一个什么？就是抄袭的本子，稍微有一些些撞。我觉得抄袭倒谈不上，对,对，肯定是撞，撞的底还挺严重。嗯、我其实讲真，我听他们的意思，他们那个底其实是从《封线》那个事儿上边受到的灵感，嗯、然后就，但是呢，把把这个改成是加害于人的人变成了那条狗，嗯，对吧？但我看完
1: 这个小说以后，我又查了一下老谎其人，嗯、我觉得也不奇怪，因为老谎啊，在此之前他其实是匹夫和八百的文学策划
0: 、啊、
1: 所以呢，经历过这种影视项目的人，是不是他在写小说之初？可能心里就有那么一点点念想，自己的小说以后有朝一日有可能可以改编，被改编成电影作品。所以在一开始也别写的这么灰了，还是放一个稍微有一点光明的结局
0: 。你要这么说，我就能理解为什么他这个小说有那么强的电影的即视感。嗯，就而且他就是每一场戏每一场，他好像就是按剧本一样去写的这个小说。对，每一个戏点他都给你做出来了。但是呢，我有一个很好的发现，是在豆瓣读书上的。老谎自己给自己这本书写了个点评，说：“我是作者老谎，《怒海》小说写于2015年夏，电影版权售出于2015年9月，江歌案发生于2016年冬，不是我预言了这场悲剧，是人世间类似的悲剧总在发生。”嗯，因为其实《怒海》这个事儿，我记得最开始的时候立项，说日本，然后又是女儿被杀，然后父母报仇。很多人就说这片子是在影射江歌案，嗯，所以在这儿呢，老谎自己做了一个解释，其实两者之间没有关系，甚至他这个案子提前一年就被他给编写成作品，然后甚至售卖版权了嘛。对，就
1: 是跟江歌案肯定是没关系的，但是呢，确实是从他的案件发生地和这个人物关系上面来讲，嗯、有那么一点相似。但是听过我们刚刚讲这个小说整体故事以后，嗯嗯、大家应该也会发现，他和江歌案他的。呃，作案动机，然后作案嫌疑人他的身份设定是相当不一样的，相当
0: 不一样的。嗯
1: 、江哥案的那个杀人犯陈世峰其实不是江哥的男朋友
0: ，他其实是刘星的男朋友，对刘暖西的男朋友。对，现在叫刘暖西<熙>还是叫刘元西？刘暖西应该是，前两天刚上的热搜，啊、所以因为卖假货是吧？刘暖西，嗯
1: 。而江哥这个案子现在已经尘埃落定了，法院判决。江歌之死和刘暖西也存在是一定关系，对。而在小说里面是完全不同的，对。这个老金的女儿，她的室友其实和这个案件本身没有任何关系，关系而杀老金女儿的这个人就是老金女儿的男朋友，对
0: 。但相似点是两个人都在杀完人之后<以>逃回了大陆
1: ，对，嗯，呃，并且都是在日本对被害的嘛，对。对而日本警方在处理案件的时候，还是由于，呃，一方面是国籍的原因，一方面可能办案没有那么上心，对，所以处置的处罚的结果也并没有让所有人感到满意。没错
0: ，而且还有一个，哎，一个问题就是我在想，确实命运当中啊有很多勾连，或者就像老晃说的一样，类似的悲剧实在是太多了。嗯，你说怎么会那么巧？就是居然也是因为要提分手，对吧？对方就把他给杀掉了。但是在小说里，我我觉得有一个地方更恐怖，你知道是在哪吗？嗯，小说里边更恐怖的地方跟现实生活不同。现实生活中杀完了人，男方就立刻逃回到了大陆，还来不及警方有反应，对不对？嗯。但是在小说里，男孩杀完了呃金丽娜之后，居然还去迪士尼玩了一天。在迪士尼当没事儿一样玩一，像没事人一样。对，然后在迪士尼的游玩过程当中，他在监控摄像头里边拍到，他跟家里边还通了个电话，嗯、甚至他自己还发脾气。对，然后又回到了国内，所以整个事情你看下来，发现这个男孩可能跟我们说的江歌案不一样啊，他是一个被溺爱到认为自己捅破了天也都会有人给他擦屁股的人设，嗯，对不对？然后。呃，刘鑫江歌案这个事情，当然了我，我我我其实这个事情很多的节目都已经聊过了，但我想说说这个事儿的后续。这个事儿的后续让我见识到了现在的网络到底有多撕裂。为什么会这么说？就是因为最近几天刘鑫卖假货这个事儿上了新闻嘛。嗯。然后我看了一下他现在那个账号，然后叫刘暖心，然后还有那个呃江歌母亲他的微博。我发现他们两个人都各自有一帮支持自己的粉丝。真的，刘星有自己的粉丝
1: ，刘星之前就有自己的粉丝，对，而且
0: 他在最鼎盛的时候有几个网络大号，啊、呃，作家陈岚什么的，对
1: 他们帮着刘星去骂江哥的母亲，那个行为是让我非常难以理解的，而且有很
0: 多人在支持他们。对，在刘暖曦的这个账号底下支持他的人说，江哥妈是一个骗钱的。嗯，对吧？说是一个舔着自己女儿人血馒头，然后冷血馒头，哎，占流量的这么一个人，嗯、然后怎么怎么样？然后呢，在江哥妈他底下那帮支持江哥妈的人，他们就骂这个刘暖心呢，是一个什么呃，彻头彻尾泯灭人性的畜生啊！然后怎么？嗯，哇，我真是觉得就是如此之分裂，而且与我自己而言啊，怎么会去沦落到支持刘暖心呢？这个我真的理解不了，我真的理解不了。
1: 如果说这个流量拿过来做生意，你要想想看，江、嗯、哥母亲在他的自己亲生女儿死了以后，嗯、自己后半生是没有指望的。是我拿着一些关注度来挣那么一些钱，有无可有什么可以被质疑的吗？嗯、没，无可厚非吧
0: 。对、啊
1: 。然后他这个事情让我想起了国内的一个明星，嗯、乔任梁。乔任梁因为抑郁症去世以后。他的父母这么大年纪了，嗯、好不容易走出伤痛，<对>那他们也得为他们的后半生打拼一下吧。<对>然后就做一些直播，<对>甚至做一些吃播什么的，然后卖一些东西。嗯、我觉得就是凭本事赚钱，没有什么好丢人的。嗯、然后人家能赚到这一部分钱，也没有必要去诋毁人家。对呀、啊
0: ，但是你不管诋不诋毁，你你你哪怕你去诋毁，你为什么你要支持？永远吸，<笑>这个东西特别让人没办法理法。反正与我自己啊，是完全战略三观的事
1: 而且我觉得，你如果觉得那是在欺骗流量的话，嗯、你自己不要买不就行了吗？是啊，对吧？你没有必要去站在另外那一边，<对>然后去疯狂的攻击这一边，我就觉得太可笑了。
0: 对，对嗯、行，咱们俩、啊、关于这个延展性的东西聊的就有点多了，比如说江哥案跟乔老爷他们这个事儿，嗯、咱们还是回到愤怒的海这个故事上面来。现在咱俩也聊完了原著到底讲了一个什么样的故事，咱俩结合一结合预告片推测一下电影中跟，呃原著里会有哪些改编吧，成吗？因为我其实看到在电影的预告片里边有几场戏明显是和书里不太一样的
1: 。对，因为我在电影里面捕捉到的一个情节，就是其实也不是我捕捉到情节的，就是这个电影一直主推的就是周迅加黄渤嘛，这两个是男女主演嘛，嗯，所以在这部戏里面。周迅所扮演的景兰这个角色，一定是戏份非常非常重的，而且在预告片里面，她<错>应该有和黄渤直接对峙的戏份。对峙的意思不是说当面只是口头上发生口角和争执啊，嗯嗯、而是真的有肢体上的冲突，甚至说在有几百预告片里面，最后的那一场大的撞车戏，嗯、应该就是。呃，我不知道谁撞谁，有可能是黄渤开车把那个景兰的车给撞翻。嗯、而且在周迅的一些采访里面，他也提到，他自己在这部戏里面扮演的这个角色是一个母亲的角色，而且是一个溺爱型的母亲，嗯、他会为了儿子干出任何事情，无论这个儿子的对错与否。所以我心里有一个感觉，就是和小说会有不同的是，嗯、我想会不会电影的前半段会推进的比较快。嗯，早早的就把景兰给引出来，而之后景<错>兰和黄渤会产生一系列的争斗。因为我在一版预告片里面发现景兰说了一句话，他问黄渤：“能告诉我一下死活吗？你把他扔哪儿了嗯？”嗯，所以黄渤在电影里头，可能在剧情三分之二的地方，或者是甚至是一半吧，他已经找到了李苗苗，而且已经对李苗苗进行了肢体上的惩罚。嗯，因为还有一场戏，我看到好像是黄渤用绳子还是用电线去勒李苗苗
0: 。对，我看到了你所说的这些场景。我有一想法，因为我们在原著小说里边发现，景兰这个人物其实是到小说的后三分之一对才出场。<对>然后他出场的戏份呢，其实有一共三场，两场是在医院里边和李烈交谈几句，然后唯一。重头戏的一场，其实就是在那个别墅里，湖边李苗苗跟老金还有李苗苗产生了一个争执跟解脱嘛，对吧？嗯、这么一场戏，但是整个预告片里我好像没看见李烈，我看到都是景兰还有老金他们俩人的对手戏，所以我甚至都会想，就是有没有可能在电影当中，其实把李烈的很多戏份直接融给景兰了？因为毕竟周迅嘛，这是嗯。我觉得是
1: 有可能的，但是我看到李烈的戏份其实是在一个幕后花絮当中，里面有大概两到三个李烈的镜头，李烈应该是拿着大的高尔夫球棒和黄渤、嗯、产生争斗。嗯
0: ，
1: 而且那一场戏我猜想应该是在小说里面黄渤闯进李烈家里的那一个场
0: 景。嗯，我认为也是，而且你刚才说这个撞车那场戏。我在想撞车那场戏究竟是人为撞车还是意外的因为追逐产生的撞车？嗯，因为有一个情况是啥呢？他们在一个跨海公路上，这公路上边呢居然还有海鱼，嗯，所以我在想当时应该是一个台风天，台风天结合台词应该是可能那个时候李苗苗已经失踪了，景兰发疯一样的去追这个黄渤，嗯，但是他们路上遇到了台风，甚至就是在台风天产生追逐，明知有台风也要开。然后两个人在跨海公路上边好不容易撞到一起了，然后是这个周迅去问话，所以这个电影我相信和你说的一样，就是在日本的场景会比较少，不会像原著小说里边有一半的戏份是在日本展开的，嗯，而是说日本的环节很快就结构完，来到了咱们中国大陆在大连，然后就是很快的李苗苗就失踪了，嗯，景兰向老金去追自己的儿子，对。但是那一场戏，我在猜想，有可
1: 能还是老金开车强行的撞上去，因为在那个幕后花絮里头，呃，不管是黄渤，还是周迅都说，就是因为曹保平导演要的非常的极致。中间有两个片段，我的印象很深刻，一个就是黄渤在那儿说，导演一直要让我直接就撞上去，就直接撞上去，然后这句话就让我感觉啊。会不会就说的是撞车那场戏？还有一个场景是黄渤在一个房间里像发疯了一样，手拿着一件破 T 恤，那个 T 恤已经被点燃了，然后一直在那挥舞，想要把整个房间点燃。而旁边曹保平导演是坐在监视器前，他一直在跟黄渤说，就情绪还不够，还要再震撼一点。说我已经能看到你肌肉的抽搐了，但是还不够，还要再给我多一点。就是他是特别要求极致的那么一个导演。然后，周迅这次也说，在这里头应该周迅有那么一两场溺水的戏，我还讲真是非常期待。甚至我在那个花絮里还看到了一个类似成龙电影里才会出现的情节，就是在一个巨大的体育场的边缘，黄渤应该是在体育场的顶楼在有一个追逐，那个追逐我猜想可能是在追李苗苗，然后不小心失足掉下了体育场，一直抓着边缘。然后当时的拍摄花絮是，就那体育场起码有二三十米，甚至三四十米高，然后他就是一根威亚吊着，吊在体育场的边缘。然后黄渤自己也说，没想到这么大年纪了还能扮演一回成龙。呵
0: 呵，没错，而且除了这几个场景跟小说里边不一样，或者说小说里没出现以外，我自己在预告里感觉到有两个比较大的设定上的改变，比如说第一个，小说里边。有明确的说，李苗苗曾经做过智力检测，他只有70多的智商，其实是个白痴，嗯，对吧？或者说是一个智力低下的人群嘛？但是呢，在最新一版的预告片中，先是由金丽娜的回忆开始往前讲，嗯，那里边的李苗苗是一个阳光、温暖、特别活泼，甚至还给了金丽娜很多关怀的大男孩形象。对，从这个设定上面来看，那李苗苗在电影当中应该就不是一个低智商人群。甚至呢，他会有一个什么样设定，让让我感觉他就是一心理扭曲的变态。他会先用自己阳光开朗的形象套取陌生女性的信任，在那些女性对他产生好感之后呢，有可能他会去玩弄对方的感情，甚至就是性侵，而且肯定是老手。金丽娜可能都不是他的第一个下手对象。嗯，这就和小说里边不太一样。然后第二一点呢，就是我们其实看到两版预告片里都有一个场景。发生在日本情侣酒馆里边，金丽娜几乎是全身赤裸一般的在反抗着李苗苗，嗯、还打开窗子呼救，然后她的内衣还从窗户的那些开口掉落下去。但是李苗苗不以为意，压迫在她身上。如果说这就是金丽娜遇害的那一场戏，那和小说里边好像又有点不同，因为小说里边讲他们两个人在北京。做日语进修，准备去日本的时候就已经在一起了，然后在一起已经差不多三年了。嗯，他俩也不是第一次去情侣酒店。李苗苗为什么要杀金丽娜？是因为金丽娜向他提出分手，他不接受，然后才杀了金丽娜，或者说一开始产生争执，然后不断不断的可能刺激他心里边那种暴虐的基因嘛。但是电影当中，我在想有没有一种可能是李苗苗之前并没有得手金丽娜。他是在性侵的过程当中，第一次性侵的过程当中，金丽娜反抗，进而激怒了他，然后他失手杀死了，或者说他就变成了虐杀，把金丽娜给弄死了。嗯，我当
1: 时看到这个场景的时候，我心里想的是，因为最开始金丽娜的那个回忆，对于李苗苗和他的交往，她的回忆是十分的美好的，甚至李苗苗在最开始的那段时间，对于她来说，肯定是一个白马王子，甚至是生命救赎者一般的存在，嗯嗯嗯她觉得他是光啊，对吧？所以在中间有那么一小段闪回，让我觉得他他们应该就是一个正常的情侣，然后呃有交往，然后也有过一些性生活，但是可能时间久了以后，李苗苗的一些怪癖，他的一些不良的嗜好，一些很可怕的嗜好，比如说性窒息之类的东西，展现出来了。嗯、他一次要的比一次多，一次比一次要的重口，所以在最后那一下，可能让金丽娜害怕了。金丽娜开始反抗，而这时候金丽娜的反抗可能打开了李苗苗那个变态的开关。嗯，她觉得这种反抗会让他更觉得刺激，从而让他进一步的去破坏金丽娜。但是，没<错>除了你说的这两点以外，我也发现了两点，我觉得跟书上是完全不同的。中间有一版预告里面也是老金说的一句话：“老金说，一个三岁的小姑娘瘫痪截肢，她可是你的亲妹妹啊。”在小说里面，李烈的第二任妻子武微微应该是给李烈刚生了一个小孩但在这个故事里，如果这句话是老金说给李苗苗的，那会不会就是李烈的第二个小孩其实也被李苗苗给搞瘫痪
0: 了？呃，对，你你说给搞瘫痪了，容易引起一些歧义， oh, sorry, 就是可能就是经过他的残害。对，对，黄渤还说你是个畜生，然后怎么怎么样，<对>对<吧>说他是个小杂
1: 种，这种小杂种我不弄他。<对>还有一点我发现不同的是，在小说里面，当景兰第一次和老金面对面对质的时候，其实当时景兰已经明确的知道李苗苗杀人了，嗯，但是他不知道的是，李苗苗自己跟他自己的老妈说，他只捅了一刀，那个女孩就死了。<对>但是在有一版预告片里，周迅跟黄渤说，嗯、如果真是苗苗做的。那他应该死，杀人偿命。而黄渤还跟周迅讲：“嗯、李苗苗说跟他没关系，是我闺女自己捅了自己。”所以，在这个电影当中，有没有可能就是李苗苗完全否认他杀人的事
0: 实？很有可能。而且还有一点，就是我觉得这个改编其实比小说更让我能接受一点。为什么？因为小说里边是啥呢？李苗苗作为一个白痴，哪怕前边有之前老金说那个设定，我的。女儿在家里边得不到母亲的温暖，因为母亲背叛她、抛弃她；父亲又因为恨母亲，也不再爱她，嗯、收回了对她的爱，所以没有人爱她。这个时候，任何一个人，哪怕是个白痴，进入到她的生活里，她、嗯、也会义无反顾的去爱这个白痴。但是说是这么说，可是换到我们每一个人身上，都很难接受这个。他还是会
1: 要有一些条件所在的。没错<对>，在这个片子里面的李苗苗，首先讲外形很帅气，嗯。对,对吧？然后又通过金丽娜自己的回忆啊，她温暖，她阳光，而且还是东大毕业的，又是高材生，这么优秀的一个男孩子进入到自己的生命，给自己有一些惨白或者说黑白一样的生命添了一抹亮色。那嗯，可能在异国他乡，这样一个单亲家庭的女孩很难不动心
0: ，这就从逻辑上更成立一些，嗯，对吧？但是我也在想啊，就是这个电影在拍摄的过程当中，可能会有一些和原著当中不一样的删减改编。我首当其冲，第一个觉得可能会删减改编的是有关于景兰家庭背景的关系这一块，可能就会有改编，因为小说里边明确的讲，啊、对它是官三代，然后可能电影版里边它纯粹会变成一个呃富商家庭，对不对？嗯、然后再有一个点呢。你看，你你我们俩昨天录节目的时候，本来想找电子版小说，省得有翻页声嘛，对,对不对？结果电子版小说里边，关于这个看守所里被黑恶势力派驻去一些不法分子暗杀老金这场戏，在电子版小说里边就没有。我觉得可能在电影版里也没有，甚至有可能在电影版里不会拍老金在看守所的戏，因为老金还从看守所走关系逃出来
1: 、嗯。逃出来这个就有点更说不过去了
0: 。对。就是我们的这么一个看守或者说司法系统里边，怎么能允许这样的事情发生呢？
1: 嗯，而且在预告片当中，<对>我也没怎么看到有戴震的戏份
0: 。对，戴震那个人物可能也会被被删掉吧？对吧？或者有的话，肯定最后也是善终。<的>对，肯定也是善终，不可能跟这个小说里边一样，因为小说里边明确告诉我们，因为戴震同情老金，嗯，导致李烈怀恨在心，在戴震离开这个案子之后。李烈应该是联系了戴震的上级，拼命的给他派去最危险的任务，导致他在半年内就死在一宗缉毒案里了。是的
1: ，呃，而且在预告片里面我们也看到，闫妮儿扮演的这个顾红，其实也不像小说里面写的那样，好像还是风姿绰约、风情万种的。嗯嗯、在那个预告片片段当中，其实闫妮儿的扮相，呃，不能说土，但是其实就是嗯，挺普通人的。所以我在想，闫妮儿的戏份可能在这部电影里面肯定也是不多，也就是开头有一下
0: ，对，或者最多就是结尾那个底，因为我觉得结尾那个底算是原著小说当中的一个妙笔，嗯，对吧？这个底应该还是要闫妮保留一下，要去配合老金完成的才行
1: 。对，我在想，呃，在小说里面，他其实老金消失的那三个月。其实没有花笔墨写，嗯、但是这三个月当中，其实李苗哥已经被老金给囚禁起来了，抓起来了。<对>而在这三个月当中发生的故事，我觉得电影可能要着重去描写一下，就描写由周迅扮演的景兰是怎么去和老金，嗯、不能说斗智斗勇吧，但是他为了要找到他那个变态的儿子，怎么去跟老金拼命到底呢？
0: 对，而且还有一个问题，就是到底有没有三个月之久？我觉得也会跟小说不一样，有改编。嗯、因为小说里是、嗯、老金其实在看守所待了整整九个月，先三个月又半年，所以呢，我自己觉得整整九个月的时间，如果一直把一个人囚禁在渔船的下舱里边啊，这人基本上也要死了。嗯，可能在电影当中也没有这么长时间，就是他毕竟要顾及一些合理性。老晃的那个。原著小说，你说精彩反转什么的，确实是挺精彩反转。嗯，但是从真人化之后的合理性上边来讲，我觉得还是有很多地方要改的
1: 。对，需要做一些相应的补
0: 强。对，所以其实咱们聊了这么多啊，我发现一个问题，就是如果咱们刚才聊到的这些片段真的都能在电影当中出现，包括咱们刚才讲原著当中那些我们觉得精彩的地方，包括他最后那个底，还有这个利益，如果都在电影当中出现。那讲真，可能是我最近这两三年以来看到的中国院线当中尺度最大的作品。黄渤、周迅他们俩扮演的这两个角色，应该也是他们俩最近黄渤是无人区之后，嗯，周迅应该是在我想想，也得是《李米的猜想》之后，最挣扎、人性最纠结，然后最挖的那种角色了
1: 。对，毫无疑问的。但是在这部片子之前，我还是要把近五年来黄渤最好的角色奉给。热烈当中的丁雷教练
0: 啊、哦，是是的是的，是的
1: 所以黄渤凭借《学霸》进入金鸡奖的最佳男主角，是不是个笑话？
0: <笑>反正我是觉，我是那天就说，我说如果凭借《热烈》进，我觉得是可以的；凭借《学霸》进，我真的有点受不了。哦、嗯，对，哎，但是讲真，还是刚才那句话，这个片子如果真的能这么上，那当然最好。但我跟 AD 都已经聊了快七十分钟了，大家。就是我们俩都不太相信这片子能这样上，嗯、对吧是
1: ？但是呢，我觉得有一个点很有意思，就是当这个片子在做宣传的时候，他自己主动做了一个分级，写了十八岁以下<对>不建议观看。嗯，这个我觉得还是挺有意思的。我记得上一部自己主动分级的院线电影，嗯、呃，还是那部动画片，叫《一万年以后》。一万年以后，呃，包括前几年的那部动画片。大护法好像自己给自己定了一个 PG 十三，对，在此之后好像没有这么干的国内的电影了吧
0: ？我反正是不记得，我只记得有这么两部。而且这儿我说一嘴，我自己为什么觉得可能《涉过愤怒的海》会比《坚如磐石》保留更多，呃，以前应该有的这些情节，是因为《坚如磐石》还是一个涉及到体制的东西，对。但涉过愤怒的海还是一个犯罪案件，犯罪案件或
1: 者说复仇私刑<对>这些东西，可能它是个体的，对，个体并没有涉及到大范围的贪腐之类的东西
0: 。对，你看我我前两天跟一个呃前辈聊天，他跟我讲他现在做故事有这么一个思路，他说体制没问题。嗯，但是呢，体制里有坏人，有坏人，对，嗯，对，把坏人揪出来，体制还是好体制。他说：“你保准这个思路去写剧本，或者说你做整个故事的概念，会减少好多的困难。
1: ”所以，我一个大胆的猜想，在这部电影最后五分钟的时候，会不会突然之间咏梅从天而降，大喊一句“收网，
0: 收网、啊”？<笑>对。然后这一次，这哪一个拿一个话面？他要收网的话，最后那涉海不就
1: 没有？他说的就是捕鱼行动正式收网
0: 。原来我靠，在这个海底下有一艘潜艇跟着黄渤那竹筏儿，就要给他拖起来
1: ，疏而不漏。收的这个网，你以为是现实意义当中的渔网？其实不是，是那个法网。没错，没错，利益太高了，<笑>我告诉你
0: ，太高了，那这设计可真是太高了。行，我我觉得是这样，就是咱们俩今天其实已经聊了很多关于这个案子的故事，甚至还中间从这个案子引申出了，呃，我们两个人对江歌案现在的后续的情况的一个看法吧，还聊到了乔任梁这样，还聊到了乔任梁这样的事儿。嗯，我觉得老晃他在豆瓣读书区自己那个书评里边写的那句话很对。他没有去映照或者去影射或者去隐喻任何一个案件现实生活当中案件的想法，但可能命运就是冥冥之中有注定，相类似的惨剧发生的太多了。这样的案子呢，它在中国不是一起，甚至呢涉过愤怒的海。你能看到，他哪怕没有这种隐喻的想法，好像也融合了我们看到的很多的现实事件的影子。嗯，那我们这些普通人能做的是什么？我们这些普通人能做的就是，如果真的以后再出现这样的案件，我们对于这些受害者的家属，可能就得多一点点的宽容，对吧？你说具体他们自己怎么选择这个东西，我们没办法干涉，可能我们劝了也没有用。但是你比如说，再像乔老爷、乔任梁他爸妈那个样子的，我也看到有人在他们的评论区里边就骂说，这个乔任梁母亲怎么长得那么奇怪，然后乔任梁爸爸为什么拍视频的时候那么夸张。人家后来也解释说，乔二梁母亲本来就有这个甲亢，嗯、所以他的眼睛会有点往外肿嘛。然后乔老爸呢，也是因为儿子去世了之后，他想更塑造、更输出一个快乐的形象，所以他们俩就会很夸张的去表演。那这个时候，我觉得我们大家应该多一些宽容，给到这些失孤的父母多一些爱嘛。嗯，对吧
1: ？没错，我觉得发出这种 comments 的这种网友啊，真的有一些。我觉得心里有一点问题，戾
0: 气太重，你小心啊！为什么？因为可能会有涉海的人去找你，你知道吗？受过这条愤怒的海，没错。对任何人都多一点点包容，然后尤其是对这些受过伤害的、正在尝试努力、积极走出来的人多一点宽容，不要逼这些人，他们再去走一条愤怒的海，对吧？嗯、行，<是>我觉得今天这期节目我们俩聊得挺好。那最后最后做个广告，然后咱们收尾，好吧？嗯。我们的节目《硬核说》已经在全网各大播客平台同步播出，欢迎各位收听、订阅、点赞、打赏、转发。我们想加群的加 J A C K I E L Y G T， 让我们的管理员拉您进群，和我们一起聊天打屁。同时，想了解主播最新官片动态、生活动态的，请在微博搜索“硬核班长”以及 A D 钙奶爱喝奶，关注我与 A D 的官方媒体账号。行，本期节目到这儿，谢谢大家，拜拜
1: ，拜拜。